0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de este
1: show conmigo en con Robbie J. Fra. No dejarse eh, dislumbrar por por esos passwords o por esas tendencias y que todo el mundo eh, si todo el mundo está ahí, yo también tengo que meterme ahí. No, identifique claramente qué es lo que usted está resolviendo y resuélvalo de la mejor manera. Ahí sí escoja la mejor tecnología, si está, si está trabajando con temas de tecnología, para resolver eso que está resolviendo. Pero no al contrario. Eres obsesivo con eso que tú quieres lograr, que quieres solucionar. ¿sí? Sea una obra musical, sea una pieza eh, de software o eh, sea una pintura. Mucho de lo, que, de lo que hay relacionado con todo lo de tendencias Genera dos cosas Genera primero una angustia Porque si tú no entiendes qué está pasando Crees que te estás quedando atrás Pero ni siquiera sabes para qué sirve O para qué lo necesitas ¿Sí? Si tú llevas eso acá y lastimosamente sales aquí a la Avenida del Poblado y dices, oye, qué bonito reloj. <risa> claro, esa persona ya está en la otra cuadra y no te sirve el proceso, ¿correcto? Entonces, en todo, algo tan sencillo como lo que estoy mencionando es para extrapolar un poco.
0: Da, 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 da. Otro episodio casi de arrancar, un episodio fenomenal. Pero antes de este, por favor, todos mis oyentes que están escuchando, si tienes un segundo, por favor, con su tiempo valioso. Ya sabemos, ya he dicho Voy a decir a ustedes también Siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo Entonces muchísimas gracias de escuchar Pero por favor dejen una reseña en iTunes Inscribir en box Spreaker, iTunes Overcast, Pocket Cast, cualquier Manera que prefieras Escuchar los podcasts, por favor Sígueme en Instagram, en Twitter Facebook, RobbyJFry, R-O-B-B-I-E, J-F-R-J, y más importante, si disfruten el episodio, dejen un comentario en la página y de Instagram, Facebook de mis invitados. Y con ese dicho, arrancamos con eso. Hola a todos. Mi invitado en el Torre de la Innovación número 2 es Najib Abdallah. Nigel es un amigo muy cercano que tiene conocimiento de negocios y comprensión de la innovación. Más del 90% de las personas que conozco es, es más como un superpoder. Su capacidad para comprender, jobs to be done y las oportunidades son casi un sexto sentido, como yo he dicho, un superpoder. Sin embargo, como todos los individuos increíblemente talentosos, él... Ha estado refinando y agudizando estas habilidades continuamente. Él no es una anomalía, sino simplemente un hombre con una sana obsesión por la innovación. En las palabras de LinkedIn, Nigib es socio en Convert Loop, Lean Innovation Group, Make It Real Camp y creador de Innovation Lessons o lecciones de innovación. Es asesor de programas de exageración de negocios con compañías como Google y Telefónica. Tiene mucha experiencia en encontrar y descubrir oportunidades de negocios, como descubrir y obtener clientes y validar el ajuste del mercado de productos con una inversión mínima. Él es convencido de que la educación es esencial para hacer del mundo un lugar mejor. Y, claro que sí, un codificador por pasión. Una recomendación gigante, si tienes tiempo, por favor, mira Convert Loop, es una empresa espectacular, también Make It Real. Si vives en Colombia y quieres aprender cómo ser programador, garantizado con un trabajo, Make It Real. Y recomiendo su otro socio, Make It Real, Germán Escobar. En el resumen de este podcast, en este episodio hablamos sobre innovación a través del mundo de emprendimiento, Errores comunes en la innovación, la importancia absoluta de un propósito y, por supuesto, la innovación. Yo creo que a través de esta conversación con Najib, entiendo por qué lo respeto demasiado y porque somos amigos. Ambos compartimos el respeto de otro mundo por el libro El Hombre en Busca de Sentido o Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Najib por su padre y yo por mi herencia judía. Los principales innovadores en el mundo de la innovación mencionan continuamente este libro por una razón simple. La esperanza es una falacía, mientras que el propósito es una existencia. En serio. Jóvenes amigos míos, este propósito constantemente aparece en nuestra conversación y creo que es la razón por la cual Najib es un emprendedor tan natural, porque su visión de la innovación llega a través del mundo del emprendedor y porque están capaces en sus startups elegidas. Él entiende la innovación a través de propósito y luego se ejecuta. Habiendo dicho este, disfruten el episodio número 84, el torre de la innovación número 2, con mi gran, gran amigo, el maravilloso Najib Aldera. Sonido, sonido. Hola, hola, hola. Sonido, sonido, sonido. Excelente. Najib, tú eres familia, entonces, pero siempre de la misma manera que arranco, siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias, Robby, por la invitación.
0: Eh, hermano, eh, hay dos temas, entonces tengo que editar este podcast o duplicar o hacer algo diferente, pero es. Uno es. Tú estás en el proceso principal de un startup que van a ser gigante, 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 pero el otro es has trabajado un montón, un montón de tiempo en la área de, quote, unquote, innovación con grandes personas. Y ese es el tema que quiero explorar con vos. ¿Qué es innovación? Etcétera, etcétera. Pero para arrancar, castíganos, ¿quién es Naiji? ¿Qué has hecho qué estás haciendo en ese momento para la gente escuchando?
1: Ok, eh, muchas gracias Robbie por la invitación. Muy rápidamente, Nayib es un, una persona apasionada por el, por el ser humano, por entender al ser humano eh, y por ayudar a las personas. Más que todo, tengo eh, abuelos libaneses eh, por parte de padre, eh, familia colombiana, yo nací en Bogotá, vivo ahora en Medellín y también soy un apasionado por la tecnología y cómo usar la tecnología. Para crear soluciones. Ese es Najib.
0: Pero cuéntanos un poquito también para mí, para ver cómo desde Francia, posiblemente no sé cuándo tú empezaste a entrar en el mundo de innovación, hasta cómo llegaste al mundo de Clayton Christensen, hasta el mundo de Bob Dorf, Steve Blank, etcétera, etcétera, apps.co, hasta su emprendimiento.
1: Ok, bueno, les voy a contar rápidamente eh, mi historia. Yo. Cuando terminé el colegio, eh, lo que más me gustaba a mí era la filosofía, la filosofía y la música.
0: Pero este fue inspirado de su padre, ¿no? De, su padre estaba como "Man Search for Meaning, ese tipo de libro, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Siempre inspirado por mi padre. Solíamos eh, hablar mucho del ser humano, de, de la búsqueda del sentido en la vida, del propósito en la vida Y toda esta inspiración me llevó a amar la filosofía Poco a poco por mi cuenta, incluso en la etapa temprana académica de mi vida eh, Tomé algunos cursos de filosofía y me metí mucho por la lógica Por la parte de la lógica y la filosofía del lenguaje Ahí fue donde descubrí el amor eh, con la lógica Por los algoritmos y posteriormente por la computación Sin embargo, por temas culturales y, y familiares, siempre eh, digamos que se hizo un lado el tema de estudiar filosofía como carrera y terminé metiéndome en el campo de los negocios, ¿sí? eh, management, business administration, eh, 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 administración de negocios, eh, gestión de negocios y eh, muy temprano en mi vida, después de, de, de llevar acá unos años del pregrado acá en Colombia, me fui a Francia a, eh, a hacer una maestría en dirección, eh, estratégica de Empresas, perdón, a Europa, esto fue primero en, en España y empecé a trabajar con una firma de tecnología muy grande allá. Realmente yo no tenía nada de experiencia, estoy hablando que yo tenía alrededor de unos 18 años, ¿sí? no tenía nada de experiencia en esto, pero la única razón por la que me contrataron en esa empresa es porque eh, necesitaban alguien que se comunicara eh, el director de ventas de la región EMEA, de, 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 de toda el área de Europa y el Middle East, necesitaba la principal de esa empresa que daba en, en Marruecos, en Casablanca. Y necesitaba alguien que hablara francés, ¿sí? español e inglés para poderse comunicar con ellos. Entonces, a través de idiomas... ¿Tú entraste allá? A través de idiomas se Por eso,
0: que antes de la calle, si cumple con esas tres cosas, bien, bien, bien pueda. Bien,
1: bien pueda. Entonces, entré, no tenía nada de experiencia eh, en temas de, de ventas, en corporativo. Y eh, empecé ahí mi carrera profesional... Eh, a meterme en el tema de comercialización de tecnologías. Obviamente, pues cuando tú entras en, en temas de comercialización de tecnologías en empresas grandes, eh, multinacionales, es muy diferente a cuando tienes un startup, ¿sí? En diferentes sentidos. Pero bueno, ahí inicié mi proceso y tenía una frustración muy grande porque descubrí que, que, que a mí lo que más me gustaba eh, en ese momento eran como las, las, las ciencias humanas y la tecnología y yo estaba en la parte de ventas hasta que tuve una reunión con el jefe de mi jefe en aquel momento que él había estudiado filosofía, pero era el director de ventas para toda la región de EMEA, y me dijo, "Nadie es que las ventas es entender al ser humano, entender qué necesita y cómo puedes tú eh, encontrar una solución para él. Entonces, eh, bajo ese discurso empecé a, a tomarle más cariño a los, a los negocios y por, por cosas del destino. Eh, conocí unas personas con las cuales me fui posteriormente a Francia, Hice allá una maestría en gestión de información y conocimiento. Básicamente era análisis y visualización de datos. Eh, lo que ahora se note como, se, se conoce como eh, ciencias de datos y cómo pintar esa data. En aquella época, les estoy hablando del año 2008, 2007, no recuerdo bien, 2008 creo. Eh, pues no había todas estas librerías y todo este boom de, de los data scientists y esto. Entonces hice una maestría en ese campo en Francia y empecé a trabajar allá. Eh, creé una empresa en este campo con unos socios de la maestría y eh, finalmente pues esa empresa la vendí eh, por cuestiones personales, me devolví a Colombia y eh, mi plan era devolverme a Francia porque tenía muchos pues, muchos temas, eh, muchas oportunidades allá. Y antes de devolverme a Francia, eh, un equipo que ya estaba en el Ministerio de Tecnologías me contactó y dijeron, Nayib, eh, Ayúdennos pues, a ser parte de este equipo y diseñemos un programa de emprendimiento para Colombia. En ese momento se llamaba, eh, se llama, pues, que todavía existe apps.co.
0: Pero, ¿cómo se encontraron esas personas? ¿Cómo sabían que un man, desde llegando de Francia, que estudió filosofía, que a través de su capacidad de hablar otros idiomas, trabajó con una empresa multinacional, en desde ya en un sentido llegó la parte de data science, que no existía en ese momento, una palabra cool, en, recién de llegar a Colombia, con una capacidad de comprensión de este mundo que ellos quieren lanzar. ¿Cómo encontraron allí en ese sentido?
1: De acuerdo, te estoy hablando más o menos del año 2010, 2011, si no estoy mal. Eh, estaban haciendo una, una red, o no sé si estaban haciendo, pero para mí era nueva, una red de de emprendimiento acá en Colombia de universidades, eh, pienso que todavía debe existir, que se llamaba en aquella época Reúne y eventualmente me invitaron eh, Camilo Serna la, el que era de, director en aquel entonces de, de, de emprendimiento en la Universidad de Los Andes si no estoy mal, y, y si Camilo eh, escucha este podcast que me corrija pero él fue el que me invitó a esta red entonces conocí a todas estas personas, después él dijo no, mira, eh, se está armando un equipo eh, desde el ministerio, etcétera eh, y eh, yo le decía, no pues yo tengo planes de volverme a, a, a Francia, a seguir con mis temas de tecnología, de visualización de datos, de data science, eh, y seguir pues, que, crea, creando eh, software. Eh, y me dijo, no, pues hagamos el tema, diseñemos el, eh, junto con el resto del equipo, en esa época estaba también, eh, en principio Andrés Baldraff, después eh, otra persona que se llama Claudio Obando, que finalmente dirigió el programa en sus principios, y diseñamos la primera versión de Apps. Y en esa primera versión de Apps, antes de todo esto, yo había contactado en algunos momentos eh, a, a, una, a un personaje que se llama Steve Blank, que algunos ya lo, ya lo eh, conocerán para unos temas de, de pedirle consejos sobre lo que yo estaba haciendo anteriormente con la otra empresa en Francia. Y, y eventualmente, gracias a, a, a Camilo y a todo lo que habíamos eh, eh, digamos hecho anteriormente con ellos, terminamos hablando con Bob, conocimos con Bob, terminó apoyándonos en el diseño Bob, del programa Bob Dorf. Bob Dorf. ¿Quién es
0: Bob Dorf para la gente escuchando? Eh, Bob
1: Dorf es el, el coautor de The Startup Owners Manual y uno de los co-creadores de la metodología de Customer Development junto con Steve Blank ¿Correcto? Eh, y un gran ser humano Y un gran ser humano, eso ante todo un gran ser humano eh, y, y, y finalmente eh, se hizo digamos el, el, el primer diseño de, del programa de apps que hoy en día sigue eh, ejecutándose este programa, obviamente cada vez eh, digamos se busca que, que sea mejor y, y me imagino que las personas que entran eh, siempre están buscando esto pero eventualmente en aquella época, estamos hablando del año 2011, 2012 se creó una primera versión eh, con todos los retos que tiene el crear un programa público por ciertas restricciones ¿sí? eh, y se sacó y hoy en día eso ha generado digamos semillas de lo que ha venido evolucionando, ayudando a evolucionar todo el ecosistema de emprendimiento en Colombia. Desde el año 2011 eh, no había, digamos, todo lo que hay ahora, no había eh, los casos de éxitos de empresas como las que hay ahora eh, en Colombia y no se había pues, fortalecido de la forma en la que se ha venido fortaleciendo, no solamente con este programa, sino infinidad de factores de otros programas de gobierno, privados, etcétera que han venido aportando eh, esos granitos de arena para, para, para sacar adelante las iniciativas.
0: Y durante Apps.co hasta... No sé, dos, tú fuiste a Brasil, otros lugares. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo pasaste como un consultor de innovación o de ese tipo de cosas, en, en, hiciste ese todo el tiempo de Apps? Uh -huh. ¿Cómo fuiste para conectar los puntos en los mundos?
1: De acuerdo, fíjate, yo volví de Francia, ¿cierto? Eh, siempre digamos con una trayectoria en temas de, de tecnología, eh, todo lo que te pues, estaba comentando de, de data, visualización, etc. Y eh, digamos que cuando yo volví acá y decidí quedarme, creé una empresa. Esa empresa lo que hacía sí era prestar servicios eh, en temas de estrategia de producto o algunos lo llaman... Estrategia de negocios cuando es de, de tecnología como se llama por ejemplo internamente en Google se llama Product Strategy es cómo llevas un producto al mercado de tecnología etcétera pero yo creé esta empresa eh, digamos que todavía la tengo y esa empresa uno de los clientes para nosotros era eh, el ministerio con el tema de apps. ¿Sí? Eh, y había otros clientes entre esos desde que arrancó digamos el programa de aceleración de Guaira después empecé a apoyar ciertas cosas a, a, a la empresa eh, Google cuando empezaron a hacer cosas acá en pues digamos en, en Latinoamérica junto con otro equipo de gente muy muy talentosa eh, que también está en, eh, en Colombia ¿sí? trabajando temas de marketing por ejemplo Luis Betancourt o trabajando temas de diseño eh, como por ejemplo Sergio Martínez ¿sí? Eh, y, y digamos eh, entre digamos que el, el, ese espacio de, de, de la asesoría o de, o, de, o de la consultoría para mí fue más una forma de, de, de give back, de, de, de tratar como de devolver un poco, porque yo siempre he, he pensado que he sido una persona muy afortunada en mi vida, ¿sí? las cosas que, que, que he buscado, que he querido, se me han dado obviamente con mucho trabajo, pero eh, era una forma de devolver, de creer, de, de, de aportarle al país y ya después del año 2000, eh, estoy hablándote del año 2011 cuando se empezó el diseño, si no estoy mal de lo de, lo, de, lo de apps, después yo tuve otro apoyos a otras eh, aceleradoras en Colombia y Latinoamérica, hacia el año 2013 yo decidí irme a Brasil con unos socios y allá creamos eh, digamos otra empresa eh, de tecnología. Eh, arrancó como un, como un venture studio o un startup factory donde teníamos diferentes ideas, hicimos diferentes procesos de validación y hoy en día una de esas empresas todavía sigue eh, en Brasil, en Estados Unidos... Eh, con uno de los que era mi socio en aquel entonces, yo ya no pertenezco a esa empresa, pero eh, sigue en el mercado. Es una empresa que eh, trabaja gestión de, de conocimiento. Sí, básicamente lo que hace es que en, en las empresas pueden capturar todo ese conocimiento de las personas y facilitar que ese conocimiento o buenas prácticas que, que, a, que tienen las personas más exitosas dentro de una empresa se compartan con otros que son nuevos para agilizar diferentes procesos de formación. Uh -huh. Eso en cuanto a Brasil. Y
0: cuando arrancaste con Apps.co, que fue cuando yo llegué, como 2012, uh, este fue terminando, fue 2012. Sí. ¿Estabas hablando o metido en el mundo colonco, de innovación o fue 100% de tecnología y, y startups? Porque tú, la persona que no sé, pasaste la introducción a todas las cosas de Clayton Christensen me explicaste un día que más o menos hay tres teorías de hay jobs to be done, hay business camps y otro y en el resto solamente son una reinterpretación de la misma cosa entonces, ¿cuándo entraste con la palabra innovación cuando empezaste a ser cool en Colombia? ¿Cómo llegaste allá con negocios
1: en startups? Sí, bueno, a ver, el tema, el tema de la innovación es, es bastante eh, ¿Cómo lo decimos? Así sí, como cuando se dice, no se hable de fútbol, de religión o de sexo, ¿sí? <ríe> es un tema cantente, sí, y la, el tema de la, la definición de innovación ¿no? y qué es innovación eh, y cuándo se empieza a hablar de innovación, yo creo que eh, yo siempre eh, 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 he tratado de, no obstante a que, a que, a que esa eh, empresa que yo monté acá en Colombia, eh, que se llama Lean Innovation Group, tiene la palabra innovation, eh, es, la palabra Lean. Eh, como la palabra Lean, en aquella época pues eh, trabajábamos mucho en ese, en, en ese frente y había tenido mucha cercanía, estamos hablando de principios de, de sí, hacia el 2011, con, con, con Bob, con Steve, incluso con el mismo Eric Riz, eh, todas esas filosofías de, 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 de Lean, de, lo de Lean Startup, etc. Eh, digamos que las estábamos, eh, ya las habíamos aplicado, las estábamos... Eh, eh, transmitiendo, sí, pero digamos que así como cualquier otro framework, eh, para, es, son unas gafas para entender el mundo. Así como el framework de, de los Jobs Subidón o herramientas, por ejemplo, como el Canvas de Osterwalder, que en aquella época, 2011, 2012, eh, empezamos a trabajar muy de la mano con él también. Al final son formas de, de, de entender una situación del mundo y ver cómo eh, entiendes una necesidad que hay en el mercado o identificas una oportunidad y cómo le sacas provecho a esa oportunidad, al final para mí, eh, la innovación y si tú tienes en un salón, como, como dice la gente, ¿no? si tienes en un salón 10 personas y preguntas qué es innovación, vas a tener más de 40 respuestas,
0: ¿sí? Pero todos como la casi eh, 99% son incorrectos, o no tienen ninguna idea de qué
1: estás hablando, o, o creen, eh, eh, sí o, o es su forma de ver el mundo, simplemente para mí personalmente la innovación tiene que ver con cómo tú haces, cómo tú identificas una oportunidad bajo un contexto específico y creas una solución que mejore o que lleve de un punto A a un punto B algo de progreso, que lleve una mejora para un mercado específico. Y esa mejora eh, puede ser o en desempeño o en ahorro de tiempo o en que es más fácil de usar, eh, normalmente se llama de habilidad, o que simplemente es una, una, una solución Incluso más sencilla, pero menos costosa, pero le das acceso a un grupo de la población que antes no podía acceder. Y aquí pues podríamos entrar a diferentes detalles. Bueno, pero ¿qué, qué tipo de, de oportunidades? Entonces las oportunidades pues hay de diferentes tipos y para identificar las oportunidades tienes que entender los jobs. Eh, Tobidón, entonces los jobs Tobidón. Eh, ya empezamos a hablar, bueno, ¿cómo traducimos eso a español? ¿Cierto? Entonces viene el tema de ahí, ahí perdemos un poco el mensaje pero básicamente eh, el job es, es, es yo, yo, yo interpreto diferente, necesidad o problema, y es más, todos los que escuchen el podcast, nosotros tenemos una plataforma que se llama Innovation Lessons, todos los que vengan con, con, con un código eh, del podcast eh, y te hago esta oferta aquí, Robin, no lo habíamos hablado, le vamos a dar acceso totalmente gratis a, a, a esos cursos si los quieren hacer, eh, y es eh, explicar ¿Cómo es el tema de los jobs subidón, el progreso y el paso a paso para llevar a una persona de un punto a otro, para resolver ese, ese, ese problema o necesidad, que no necesariamente es lo mismo, eh, que tiene en un momento determinado? ¿Y cómo lo haces tú mejor?
0: Que yo entiendo es, de, momento, de este momento, me encanta la parte de las gafas, porque es es como una prescripción para cada persona y cada empresa. Cada prescripción es diferente basada en su nivel de cómo puedes ver el mundo. A veces necesitas un poquito este, un poquito este, este encima de este, este encima de este. Y tiene la manera de ver corto, largo, como maya, este, etc. Si cuando tú tienes un startup, como tú tienes ConvertLoop, Loop, ustedes identificaron a través de observación, Ush, allá es un problema, allá es una cosa que podemos solucionar. Pero solamente es intuición, ver el mundo constantemente. Has visto este y pueden innovar con un equipo pequeño con este. Pero ¿cómo funciona una empresa grande cuando no es su empresa? ¿No tiene gente que es constantemente buscando algo diferente como innovar? ¿Cómo se encuentra esa oportunidad que tú estás hablando en una empresa grande? Bueno, cuando
1: son empresas grandes, digamos que... A ver... Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿sí? Todos estos frameworks pues, le dan a uno unas, unas gafas, como estamos viendo, para entender el mundo. Pero una cosa es eh, el framework o cualquier metodología o herramienta que tú aprendes a usar y otra cosa es aplicarlo en la realidad. Entonces, en las empresas grandes normalmente eh, se trabaja con eh, escenarios de crecimiento o horizontes de crecimiento en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y, de H1, H2, H3. Por ejemplo, ¿sí? los horizontes de crecimiento. Y es que normalmente las empresas ya consolidadas pues tienen unas eh, unidades de negocio o negocios o productos específicos que son los que le generan la rentabilidad a la caja en el día a día. Y son muy importantes, pero normalmente aquellos que realmente logran enumerar tienen en el hoy equipos pensando en el horizonte 2 y en el horizonte 3 cómo pueden llevar nuevas soluciones al mercado sea, mejorando lo que ya existe, un tema de innovación o mejoras incrementales, o sea, de identificar nuevas oportunidades o necesidades desatendidas, o identificar nuevos mercados o los eh, eh, tan conocidos non-consumers, o los que no, han, no están consumiendo algo pero necesitan algo y de pronto no son conscientes o no hay ninguna solución disponible para satisfacer esa necesidad. Y una vez identifican eso, pueden llevar esas soluciones al mercado ahora. Hay dos formas de innovar, ¿no? O hay varias formas, pero para ser concretos, hay dos muy relevantes. Y uno es, identificas la oportunidad y creas una solución que satisfaga esa oportunidad en el mercado. Y la otra es, tienes una nueva tecnología, ¿sí? Tienes una nueva forma de hacer las cosas y todavía no sabes para qué te puede servir, pero le encuentras usos. Entonces, en este segundo punto, más que identificar una oportunidad específica desde el principio y después crear una solución, lo que tú tienes con las nuevas tecnologías es, es una nueva tecnología, cómo le hago un push al mercado, identificando en qué se puede aplicar. ¿Te fijas? Las oportunidades yo entiendo es que es igual de un
0: startup, pero tiene gente en la empresa constantemente buscando este para la empresa.
1: En teoría... De, en teoría, debería haber esos equipos eh, de innovación. Okay. En la realidad... Pero,
0: lo, okay. muchas preguntas para allá. Con este primero es... A veces la gente que está metido en la empresa tiene unas manera de ver el mundo que es un poquito ciego porque está metido en su empresa. Es imposible ver afuera qué está pasando. Y dos... ¿Por qué vas a construir algo con una tecnología sin saber cómo aplicarlo? ¿Por qué vas a construir? No, yo quiero usar esta tecnología, no sé qué van a hacer, pero voy a usarlo.
1: Sí, ahí es un tema más de, más de creación de tecnologías y cómo le encuentras aplicación a esas tecnologías. No es que, no es que, no es que eh, eh, se cree tecnología por crear tecnología, ¿sí? simplemente... Eh, la tecnología va evolucionando, los frameworks que tú puedes usar, los lenguajes de programación, ¿sí? Eh, y eh, ese tipo de tecnologías cada vez, dependiendo de su desempeño, le puedes encontrar una aplicación para atender mejor ciertas cosas o para atender mejor ciertas necesidades, ¿sí? Te doy un ejemplo. Eh, la necesidad de transportarse de un punto A al punto B, el carro, ha ido apropiando nuevas tecnologías, de llegar de tener eh, algo tan sencillo como eh, el motor y de pronto después agregarle espejos allá tener un carro que es self-driving o autónomo en términos de energía. ¿Te fijas? Entonces, esos nuevos avances en tecnología, ¿cómo lo aplicas tú en necesidades reales, ¿sí? en cosas que necesita resolver la gente para llevarlo, para que tengan un progreso para hacerlo de una mejor manera? ¿sí? Entonces, Normalmente, las grandes necesidades de las personas eh, no cambian demasiado a lo largo del tiempo. Una cosa es el qué, yo necesito resolver, y otra cosa es el cómo, ¿sí? Yo necesito comunicarme contigo. Entonces, antes, no sé, un ejemplo extremo, te mando una carta con una paloma, ahora te puedo llamar al celular. Es la misma necesidad, ¿sí? El punto es que la resuelves con un cómo o una tecnología diferente, ¿De acuerdo? ¿En cómo explicas
0: a la gente de las empresas grandes para descubrir oportunidades nuevas? ¿Cómo lo haces? ¿Qué, es, ¿Qué has visto? Porque la gente constantemente, ¿en cómo específicamente qué has visto en América Latina? Porque es, es complicado, porque siempre, siempre que yo he visto, la gente está comparando afuera cuando tiene que empezar, mira el contexto en donde estás, en cómo puedes usar la tecnología o qué herramientas que tienen y cómo identificar de otra manera, porque a veces las respuestas están al lado como con huevos quiques, es una gallina despreciada, pero la gente piensa que no es sexy o algo así. ¿Cómo que has visto con este tipo de empresas
1: y cómo es diferente de un startup? Mira, normalmente lo que yo he visto en las empresas en Latinoamérica es que han venido eh, viviendo un proceso de, de educación de sus empleados. ¿Cómo ha sido este proceso? Normalmente el proceso en una empresa arranca con la contratación de una firma eh, normalmente estas son firmas de diseño, sí, hay muchas muy famosas a nivel internacional que te hablan de research y que tienes que hacer un proceso de research eh, de cuatro o seis meses identificar muy bien las necesidades, cierto, entonces te enseñan primero cómo hacerlo y te enseñan un framework, una metodología, entonces te enseñan o oh, design thinking, te enseñan a hacer user research, te enseñan una cantidad de procesos, etcétera. Entonces las personas de la empresa dicen listo, ahora sí lo aprendí a hacer. Cuando salen a aplicarlo entonces dicen, uy, no sé si lo estoy haciendo bien. Vuelven a contratar una firma para decirle, tranquilo, yo te lo hago. ¿Qué pasa? Después de los cuatro o seis meses les entregan una cantidad de reportes y la empresa dice, bueno, buenísimo. Pero entonces, ¿qué vamos a construir? No, es que ahí viene la construcción de la solución. Estas son las oportunidades, construcción de la solución. Entonces, vaya, consiga ahora una firma o internamente el equipo de tecnología que normalmente no tiene tiempo para crear cosas nuevas porque está teniéndolo del día a día. Entonces, si, si, es un, si es una solución relacionada con tecnología... Eh, creemos diseño de producto y saquémoslo al mercado del servicio y saquémoslo al mercado a ver qué pasa. Y en todo este proceso que han venido aprendiendo las empresas, hay un común denominador. Y es que ya algunas han aprendido que todos estos procesos de research son supremamente importantes, pero no debes perder o invertir 6, 8, 10 meses ¿sí? haciendo un user research para sacar un primer prototipo si lo puedes hacer mucho más rápido. Entonces siempre necesitas dos aliados, gente identificando oportunidades y en la parte de tecnología en dos frentes. Sea porque tú eres una empresa capaz de crear nuevas tecnologías y llevarlas al mercado o porque eres una, una, una empresa que tiene un equipo capaz de utilizar las tecnologías actuales y crear soluciones que atiendan una necesidad que se haya identificado. Obviamente todo depende del tipo de negocio, ¿no? Claramente hay, hay, hay investigaciones research, estoy hablando de user research eh, relacionado con todo el mundo, eh, sobre todo de soluciones digitales. Ya cuando tú tienes investigaciones de más largo plazo, obviamente los periodos cambian y el proceso cambia. Sí, el proceso cambia, ya estamos hablando de un proceso de comercialización de tecnologías, posiblemente.
0: Pero tú hablas mucho de tecnología, tú piensas que es, es de verdad, ¿Es, es... hay un parte del mundo que dicen, innovación no es tecnología, que olvidan pensar que innovación es tecnología, pero el otro mundo dice, el mundo está moviendo tan rápido que sí, innovación es tecnología. Hay un punto A, punto B,
1: es como un poquito gris entre los dos. ¿Qué has visto? Mira, para mí, y esto es una posición muy personal, <coughs> la innovación no necesariamente tiene que ver con tecnología. si sí, Una cosa es la tecnología y otra cosa es la innovación. Otra cosa es que tú puedes utilizar la tecnología... ¿Sí? como un componente para innovar en algo específico. ¿sí? Pero no necesariamente tienes que relacionar tecnología con innovación. ¿sí? Tú no tienes que sacar una nueva tecnología para estar innovando. Tú puedes eh, innovar en un producto específico que no tenga que ver con nada de tecnología y simplemente encontraste una oportunidad en el mercado y puedes monetizar esos que antes de pronto no consumían algo pero lograste que lo consumieran. Y estás innovando en el canal de distribución o estás innovando en el producto y puede ser un producto que no necesariamente es tecnológico. Ahora, si tú entendieras la tecnología como una mejor forma de hacer las cosas, ¿sí? eh, sería válido. Pero desde mi punto de vista, no necesariamente necesitas el componente de tecnología para innovar. ¿Por qué? Porque no necesariamente innovas con tecnología. ¿sí? Ahora, en el campo que yo siempre me he movido, siempre normalmente relaciono las, la tecnología... Con todo lo que estoy haciendo, porque los productos y servicios que creo son servicios y productos de tecnología per se.
0: ¿Qué has visto con las empresas con quien has trabajado? ¿Has visto una empresa convertir de una empresa no innovando a innovar? ¿Cómo hicieron? ¿Qué fue los pasos principales, o los éxitos o los momentos, las cosas que tú hiciste? Sí, si puedes repetir en otra empresa, pero ¿ese es qué tiene que hacer? Este, este, este. Y cómo has visto con un CEO, si un CEO cree en tecnología, cree en innovación, ¿qué es las cosas que has visto que son necesarios o indispensables para una empresa para innovar?
1: Eh, mira, lo primero es entender que lo que funciona para una empresa no necesariamente va a funcionar para otra.
0: Metodologías, productos, servicios,
1: visión, cultura, qué, equipo. Lo más importante. Cuando, cuando arrancas una nueva aventura de estas, para mí personalmente es por un lado uno, que estés resolviendo un problema propio o que te estés metiendo a resolver algo relacionado con un campo que te apasiona, ¿sí? si tú estás resolviendo un problema propio tú mismo eres la persona que te puede dar insights para crear esa solución, apenas tienes la, el primer prototipo, compártelo con pares que puedan tener el mismo problema y vas puliendo ese producto, y en ese momento vas desarrollando el mercado. Ese es el primer punto. Lo segundo, eh, si no tienes un problema propio que resolver, eh, empezar a investigar qué podrías mejorar en un campo que te apasione. Por ejemplo, la educación. Eh, en el caso mío me apasiona la educación, y eh, ese sería un campo eh, en el que, en el caso mío la educación, pero cada uno que escoja el campo que le apasiona, y trabajar en algo que podría mejorar. ¿Por qué? Porque cuando tú arrancas una empresa siempre se habla mucho de la motivación, pero la motivación se acaba. La motivación a lo largo del tiempo se acaba. Entonces, uno tiene que ser persistente y para ser persistente tiene que ser muy organizado y disciplinado emocionalmente y de manera práctica en la ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te empieces a encontrar con dificultades en el camino del emprender, ¿sí? la motivación y esa energía y ese su para positivismo con el que uno arranca, se va a ir perdiendo, ¿sí? Entonces tienes que motivarte y motivar a tu equipo con mini victorias, ¿sí? A través de una buena ejecución y a través de una claridad hacia dónde estás yendo.
0: ¿Ese es igual por un emprendedor de una
1: empresa grande? Eh, a ver, en una empresa grande las condiciones son diferentes, ¿sí? Ya poco a poco las empresas grandes están tratando de, de simular ambientes de emprendimiento cre creando células o creando equipos separados de la estructura central, dándoles un presupuesto y poniéndoles un deadline como si hubieran levantado plata, a, eh, de, de hecho levantan plata internamente es decir, levantan un presupuesto y le dicen ok ese es el equipo, esto es lo, en, en la oportunidad que ustedes van a trabajar entonces tienen esta inversión del área de tal, se le invierte al equipo tal y van a empezar a ejecutar ¿sí? pero aunque se haga esta simulación eh, claramente no es lo mismo cuando tú emprendes totalmente aislado de una gran estructura que te respalda en términos de marca y en términos de músculo financiero a cuando emprendes con una nueva marca donde no te conoce nadie, donde el que va a comprar de pronto tu producto dice yo no quiero arriesgar mi puesto porque yo le compro a X y Y, ¿por qué voy a cambiar por ustedes? Si los compro a ustedes y no funciona, la culpa es mía. Si yo compro al grande que tiene reputación en el mercado y no funciona, la culpa es de él, ¿cierto? Entonces, entonces es diferente. Es diferente. Cada vez las empresas grandes tratan de simular más ese ambiente emprendedor. Eh, habría que vivir esa experiencia dentro de una empresa grande en este momento, yo no la he vivido, para ver si es lo mismo. Pero te puedo decir que por las dos cosas que te menciono, el respaldo de marca y el respaldo del músculo financiero, eh, y el respaldo por la, por la red que ya tienen articulada de aliados, de proveedores que les pueden facilitar a esas nuevas iniciativas que pertenecen a sus negocios, eh, no es lo mismo. ¿Cuál es el reto en la empresa grande? Que de pronto ese equipo, que son personas que han venido trabajando bajo un esquema de ejecución en una empresa por más de X años, no tienen la mentalidad ni la agilidad para ejecutar de la forma en la que se requiere un startup. Entonces las condiciones, desde mi punto de vista muy personal, son diferentes.
0: En las conversaciones que yo he tenido, una cosa que yo encontré que es muy importante es... Con tu startup, tú tienes sangre en el juego. Tienes piel... tienes skin in the game. Es su empresa. Si fallas, fallas. En una empresa, si fallas, la empresa falla. Y tú sigues con su puesto, sigues con su suelo, sigues como feliz. Entonces, cuando uno tiene este incendio abajo de sus nalgas motivándote tenía que encontrarlo en otro lugar. Entonces, eso es que yo he encontrado, que yo no sé cómo, o cómo explica que has visto. ¿Cómo es posible para una persona ver el mundo con esta presión de avanzar, de sacar del estadio algo que es internamente muy importante, pero adentro en la empresa grande? Es la única manera que yo he visto. Todas las cosas que yo hago en conversaciones porque yo tengo una rasca rascanita que tengo que rascar porque no hay otra opción, no es para a alguien más, solamente yo sé que tengo que hacer, no sé por qué, pero yo, yo no sé cómo generar esta energía adentro de un equipo, una persona, para cómo sacar cualquier reto, llevarlo al máximo, para si si es un problema que vale la pena invertir o no, pero hiciste todo posible porque este es de tipo de persona.
1: De acuerdo, yo creo, Robbie, que ahí hay dos, dos, dos factores eh, y los pongo entre comillas de, de motivación. ¿sí? Eh, una cosa es el, la, la parte financiera y es que cuando no perteneces a una empresa grande y no tienes un respaldo de un músculo financiero y tienes que salir a, a buscar inversión o fondear con tus propios medios lo que estás haciendo, entonces esa comillas motivación te mueve a que sí o sí las cosas tienen que funcionar y si me toca trabajar 18 horas al día porque es un sí o sí. Es un sí o sí porque no tienes quien te respalde financieramente o, 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 o estás invirtiendo tu propio dinero o estás, te toca salir a buscar inversión. Entonces, una, un primer factor para eh, llevarlo al, al punto de las empresas grandes es, bueno, cómo las empresas grandes, digamos, están asociando esa inversión que están haciendo en ese equipo a, no sé, o la permanencia en el trabajo o algo que genere ese sentido de urgencia para que las cosas funcionen, ¿sí? Y el otro punto eh, tiene que ver con una motivación económica de no de respaldar la iniciativa para poder ejecutar y experimentar para hasta encontrar lo que, lo que normalmente se, se conoce como, como el, el, el fit entre el producto y el mercado, sino eh, eh, esa parte emocional, normalmente el que, el, el, el que quiere emprender también quiere hacer cosas que sean de él, generar valor, pero que sea de él. Entonces, no sé hasta qué punto, dependiendo de la forma en la que negocie, cada empresa tendrá su, su forma de negociar interna, hasta qué punto ese equipo tiene shares o tiene participación o tiene stock en esas nuevas iniciativas que están saliendo en el mercado. Entonces, fíjate que son dos cosas. Una cosa es el apalancamiento financiero para ejecutar todos los experimentos que se requieren para llevar esa iniciativa al mercado. Y otra cosa también es el sentido de pertenencia, que puede tener esa persona, dependiendo de la negociación que hizo, bajo un proyecto específico con esa entidad para la cual trabaja?
0: Yo he visto, porque nosotros dos hemos visto, me imagino, están imaginando en su parte, pero la gente en las empresas siempre quiere arrancar con una campaña de innovación, innovación abierta. Queremos tus ideas, queremos tus ideas. Premios. Nunca funciona. La gente no se importa de premios, de verdad, que yo he visto. Nunca. Nadie está motivado por un premio. Y si es una rifa o oh, es súper gané, pero no. El propósito es ganar plata para alguien que es algo diferente. Y yo estaba hablando con un hombre que está, tiene una empresa financiera, se llama Money Lion, ganando un montón de plata rápido. ...trabajando con inteligencia artificial machine learning... En su, ...en su empresa... ...pero su empresa está un poquito pequeña... ...en tratando de competir en el mundo nivel... ...como Visa, Mastercard... ...porque está trabajando con ellos también... ...y yo pregunté... ...si tú eres una empresa más pequeña... ...y... ...yo pienso que es menos de... ...10% de la población en la planeta... ...son capaces de entender... ...menos de ejecutar AI... ...inteligencia artificial... ...entonces... Esa gente que sabe de inteligencia artificial está ganando contratos como un pro futbolista profesional. I en mean, plata como en números que no puedes imaginar. En Más de un punto de la plata no significa nada. Entonces yo pregunté, ¿cómo estás competiendo para talento para trabajar con tu empresa si ustedes no pueden pagar la misma cosa de Apple o Google, pero tú necesitas las mejores personas? Dice No, es el problema. Aquí es un problema de solucionar cosas para gente con financiero, etc. En si la persona de AI, ellos no están buscando
1: AI, están buscando aplicar su conocimiento a un problema que vale la pena resolver. De acuerdo, aquí entramos a un tercer punto, ¿sí? Hablamos de la parte financiera, hablamos de la parte motivacional, y aquí estamos hablando de captura de talento. Ya cuando tú tienes que atraer talento, ¿sí? Normalmente, cuando tú no puedes competir en salario, con las empresas grandes, eh, lo que te queda para negociar el otro activo que tú tienes es, es, es los shares de tu, de tu empresa. Y es ver cómo puedes hacer una negociación con esas personas que realmente vale la pena traer a tu empresa y hacerles un sí para que a lo largo de un periodo de tiempo ellos se vayan ganando un porcentaje de la compañía. Y esto te sirve a ti para dos cosas, no solamente para traer talento, sino para retener talento que ya has validado que vale la pena. y eh, Eso sobre todo en el mundo, eh, te hablo pues por lo que yo vivo en el día a día, el mundo de los desarrolladores. Rápidamente los desarrolladores, incluso de, de, de la otra empresa eh, que, que tenemos con, con, con Germán Escobar, fundador de, de Make It Real, que estuvo también en, en tu podcast como invitado. Eh, Make It tiene 100% de empleabilidad. Y cuando hablamos con un graduado de Make It, dice, no, eh, eh ya me contrató esta empresa. y Hablamos con él eh, un año después y los salarios están más arriba o han, se han ido después de determinado tiempo a otras empresas a vivir mejores experiencias, retos más grandes, a ganar más dinero. Y decíamos, bueno, ¿y qué es lo que los mueve? Dos cosas. Uno, primero, para el caso de ellos, son los retos profesionales. En términos de programación, los retos técnicos que ellos puedan estar enfrentando en su día a día. Que su día a día no sea algo aburrido sin ningún reto. Lo segundo es hacer parte de algo, pero hacer parte de algo de lo que ellos también sean dueños. Entonces, bajo esos dos parámetros, un startup es el escenario perfecto para ofrecerle esas dos cosas. Todo se está creando. Usted lo que va a tener es retos todos los días para solucionar. Y adicionalmente, estamos arrancando, podemos negociar con usted unos shares, sea para atraer nuevo talento o para retener al talento que ya está en esa empresa que es supremamente valioso y tú esperas que no se vaya. Normalmente en Estados Unidos también se utiliza esta, esta figura eh, y tú la debes conocer muy bien, también para evitar eh, que esa persona se vaya o que la competencia se robe a esa persona donde ya tiene los skills para construir algo que tu competencia de pronto quiere construir, que tú ya tienes y quiere robarse ese talento para hacerlo mucho más rápido, ¿correcto? Entonces, esos dos factores son, son muy importantes, aparte o adicionales a la, al, a la, a la motivación financiera, pues al, al tema del salario.
0: Posiblemente hay algo allá, cómo convertir este mundo de startup que las empresas grandes están tratando de emular, en un sentido, es la velocidad. Pero la velocidad en el sentido que con ConvertLoop to Startup, la velocidad que tú mueves, tú puedes definir. Pero es definido de los retos que ustedes tienen. Entonces, ustedes en un sentido, menos de parar porque quieres parar, es obligatorio para avanzar en una velocidad muy rápido. Porque los retos son constantes. Y tienen que solucionar uno porque es el próximo reto. Reto, reto, reto. Pero ¿qué pasa en una empresa grande? Reciben un reto inicial, mueven investigación, etcétera, en no están pegados esperando para alguien más decir, sí, avanzan, sí, puedes hacer este. Entonces la velocidad no es constante, significa el reto no es constante, significa la motivación no es constante en pierden este, este ritmo que es necesario para innovar. Es igual si tú vas al gimnasio todos los días a montar bici empieza a llegar un como masa crítica que no quieres hacer nada más porque estás metido en un proceso. Pero si paras una semana, tú paras total.
1: Claro. Y no a esta velocidad en las empresas grandes porque no son capaces. Mantener la cadencia, ¿no? La, la cadencia. Eh, si lo llevamos a, al tema de la bicicleta, que es algo que, que a ambos nos apasiona. Eh, de acuerdo, el tema de, del ritmo eh, es, es muy importante porque, digamos, en un startup siempre... Siempre estás haciendo cosas, cosas. Tienes retos de producto, tienes retos de mercado, tienes retos de captura de talento, eh, tienes retos administrativos, tienes retos de distribución, etcétera. Todos los días se presentan retos. El punto es, eh, digamos, identificar ese reto y empezar a solucionarlo. Empezar a solucionarlo de alguna forma. ¿sí? Si existiera una fórmula mágica o un framework ¿Sí? O alguna metodología o proceso universal, eh, súper exitoso, como la que, eh, digamos, la, eh, normalmente en el mundo de la consultoría se vende, ¿no? Le cambian el nombre o unen dos palabras eh, para sacar un nuevo proceso o metodología. Entonces dicen, no, esta ahora sí, sí sirve, ya es la universal, ¿sí? Eh, no hay una metodología universal, no hay un proceso universal, no hay, no hay algo como. Eh, eh, o, eh, eh, algo que fits eh, any size, sino que, como que, que sirva para, cualquier, para todas las cosas. No, lo importante es que dentro de tu equipo tengas esas habilidades para identificar qué hay que resolver y que pongas al equipo adecuado a resolverlas para avanzar. Pero eh, respecto a lo que mencionas a las empresas, lo que yo veo es que ya las empresas están intentando eh, simular esas experiencias creando núcleos separados con equipos y fondeándolos como si fueran emprendedores ahí el punto es el equipo que está ejecutando eh, realmente quién qué tanta urgencia tiene de que eso funcione o no, correcto ese es un factor eh, clave para atendiendo a lo que me estás comentando es, siempre hay, hay dos lados de la moneda,
0: uno es si tú eres un emprendedor no tiene respaldo, no tiene plata, y empiezan desde ceros. Si estás en una empresa, tiene todo el respaldo que necesitan en un sentido, pero mueven mucho más lento, pero con más respaldas. Se parece que es contrario. Pensando en este, en este reto, en estas urgencias, ¿cómo vuelven a otro que es tener este piel o sangre en el juego, cómo meterse a uno, este urgencia por este carencia o generar este carencia para llegar a una masa crítica, para llevar algo al último paso para medir si vale la pena o no en una empresa. Comparando innovación como una empresa, como un startup. Sí.
1: ¿Te refieres a cómo generar ese sentido de urgencia al equipo de la empresa? Sí, total. Pues cómo generar esa urgencia tocaría probar pero yo, yo creo que, que un factor importante es la negociación que se ha hecho con esos empleados si dentro de la negociación no se ha aterrizado algo o no se ha relacionado algo con con eh, una responsabilidad porque esto no funcione eh, entonces la persona que está ejecutando no va a tener ninguna urgencia porque si lo único que puede pasar después de que yo ejecute y no funciona es volver a mi puesto anterior de trabajo entonces realmente no va a haber un, un sentido de urgencia para hacer una ejecución, ¿sí? Ahora, eh, de todo lo que hemos hablado de, las, de la innovación en las empresas, hay un tercer factor del que no hemos hablado y es que las empresas no pongan a sus propios empleados, digamos, a, a crear todos estos grupos de innovación y normalmente empiezan a hablar de cultura de innovación y hacer talleres y después contratar firmas de diseño y eso, sino hacer un, 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 un research de empresas o startups que estén en mercados que les interesen a ellos, sean emergentes o consolidados, pero que se puedan de pronto ellos eh, comprar y eh, a través de esas compras de esas empresas, que ese mismo equipo que ya estaba ejecutando con una filosofía de startup eh, y totalmente competente para ejecutar esa iniciativa en el mercado, siga trabajando para esa empresa que lo compró, ¿sí? pero que esa empresa ya haga parte de, de la compañía eh, que lo ha comprado. Sí, sí, claro, ya es un tema de adquisición de empresas que ya eh, en varias ocasiones también se ha dado. Eh, pero esa sería una tercera forma de de pronto traer al equipo correcto para entrar en un mercado específico que esa empresa o esa corporación quiera entrar y para el cual no tenga o cree que no tiene, cuenta con el equipo correcto. Comprar una empresa que ya esté en ese, en ese mercado. Adquisiciones. KPIs. Cuando
0: estamos hablando de horizontales normales, ¿sabes cómo medirlo? Porque ya han hecho, ya estás en este mercado. Si de verdad es innovación, como explorando oportunidades nuevas, estás en un mundo completamente diferente. Si es un startup, las KPIs no son normales, porque estás empezando desde ceros. Pero normalmente que yo he visto en una empresa grande, presentan un comité que no está en parte del proceso, que no están en el día a día, pero está patrocinando, no entienden cómo fue el proceso. Y están buscando esperando resultados que ellos entienden, porque los KPIs son diferentes. En los KPIs no son no pueden ser iguales. Entonces, como dijo Peter Drucker, what gets measured gets managed. Y si no puedes medirlo, no puedes manejarlo. Y si vas a medirlo con cosas que no existen, van a fracasar constantemente pero no para razones correctas. Entonces, ¿cómo, cómo es posible? que son los KPIs que uno se puede poner para un proceso nuevo? En un, en un startup, startup, quote unquote, adentro de una empresa grande o un proceso de innovación.
1: De acuerdo. Bueno, respecto a los, a los KPIs o a los, o a los indicadores eh, claves de desempeño, lo primero es entender que depende del negocio. No podemos generalizar un KPI, sino depende del negocio. Si estamos hablando de una empresa... ¿Pero si estás arrancando sí. con un negocio que no existe y no sabes que existe porque estés testeando? Sí, pero es que depende de lo que estés ofreciendo. Me explico, si tú estás ofreciendo un producto donde tú tienes, digamos, un producto físico y ese producto físico, pensemos en esta botella de agua. Voy a sacar una nueva botella de agua, entonces hago un prototipo, hago la botella de agua con el agua y trato de venderla. Entonces, ¿se vendió o no se vendió? ¿Sí? Es, es algo relativamente sencillo y estás viendo ¿compraron o no compraron? ¿Sí? otra cosa diferente es cuando tú estás sacando por ejemplo un servicio de tecnología donde tú lo que vas a tener son usuarios recurrentes. entonces no se trata de si sí, me pagaron o no me pagaron el primer mes no, sino la, el primer KPI que yo me empezaría a medir es el, el, la retención de los usuarios, es decir, trata de meter la mayor cantidad de usuarios que tengan ese perfil ideal para el cual tú creas ese primer prototipo y mira qué tanta retención de usuarios estás teniendo si los, usuarios están, eh, usa, eh, eh, si los usuarios no se están dando de baja en tu servicio, y lo segundo, si hay engagement, si están usando recurrentemente el producto para lo que tú lo creaste. Por ejemplo, si es un software de liquidación de nómina, que lo usen para liquidar nómina. Si es Google, que la gente esté buscando, esté haciendo search. ¿sí? Eh, si es, por ejemplo, en ConvertLoop, que la gente esté automatizando los mensajes. ¿Correcto? Entonces, siempre hay un... un una funcionalidad asociada a un job o a una tarea específica por la cual ese usuario exploró tu producto. Y al principio, en el super early stage, debes eh, lograr o medir, más que que te estén pagando por eso, recuerda, depende del tipo de producto, pero estamos hablando de un servicio, que haya eh, retención de esos usuarios y ver que tenga engagement, que la gente esté usando ese producto eh, para... Usando la funcionalidad para la cual lo empezaron a usar o tú lo creaste. Pero yo quiero hablar un, antes de este.
0: Uh -huh. Por ejemplo, antes de botella de agua, si tú, es un, como usando este un ejemplo, tú estás en una empresa de bebidas, no tienes agua. Entonces, no, pensamos que gente va a comprar agua de nosotros. Listo, investigarlo, muéstranos. Cuando ellos presente, mire, hicimos este investigador, hablamos, hicimos un productivo pequeño, la gente está interesada. ¿Cómo medir cuando no hay nada? cuando no hay plata invertido cómo puedes medir un proceso antes de dar la primera inversión para hacer más testeando
1: que es la parte cuando vale. llegan a la retención de acuerdo para el prototipo bueno aquí es un tema aquí es un tema eh, que las firmas de, de diseño que venden estos servicios de exploración de mercado conocen muy bien y es cómo cobrar ese proceso incluso antes de que se tenga un prototipo, ¿cierto? Es un proceso de exploración de oportunidades donde utilizan metodologías eh, cualitativas, de interviewing, eh, safari, etcétera, o cuantitativas, entonces, de análisis de mercado, el potencial del mercado, del TAM, etcétera. ¿sí? El punto es, eh, ¿cómo?
0: Sí. No, no, que pena, es, allá va a ser parte importante porque es, los procesos que una empresa que van a cobrar un montón por este es: mire hicimos investigación, estamos en, si estamos mirando un timeline, es la parte como muy, muy temprano. Encontramos este: danos un montón de plata para diseñarlo, vamos a diseñar, hacer todo, vamos a pagar el mercado. Y entonces tú empiezas a testear y no sabes, no han testeado suficientes veces, no han fallado, pequeña, 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 necesitas invirtiendo un montón es sin suficiente información pero la mejor manera es ok encontramos este un poquito plata para testear el próximo listo tenemos un poquito de retención no tenemos modificarlo modificarlo y finalmente dar la inversión grande pero siempre en este este área temprano es donde nadie quiere invertir en mueren porque ellos enamoraron con la investigación no como cómo ejecutarlo o
1: invierten un montón sin validar antes con muchos fracasos. De acuerdo, digamos que todo es un proceso de, de, de experimentación y de validación. Eh, últimamente nos han vendido la idea que siempre se puede probar muy fácil y muy barato. Eso no siempre es cierto. Eso depende del tipo de servicio o producto que tú estés sacando al mercado. A veces para te hablo de lo que yo conozco que es software. Para ciertos tipos de desarrollo de software, tú necesitas el mejor talento. Si no, no puedes crear el prototipo. Entonces no puedes probar barato. Entonces, tienes dos opciones, o pagarle al que lo puede hacer y domina la tecnología que necesitas para ese software, o tú tienes el talento dentro de los fundadores y pueden crear esa primera versión. ¿Sí? Entonces, lo primero es no siempre puedes privar, probar barato. Lo segundo, que también nos han vendido, es que no todo lo puedes probar solo con un landing. ¿Sí? Que normalmente han vendido, no, monte un landing y si la gente se interesa y le deja los datos, listo. Eh... Eso de pronto si estás vendiendo un producto tradicional donde lo que harías es directamente ofrecerlo por internet, montar unas campañas y ver si te lo compran o no. Pero si tú necesitas mostrarle a un mercado específico que tu producto bajo, por ejemplo, un servicio de software es mejor que la solución que ellos tienen actualmente para hacer un switch, siempre la gente hace switch de lo que está usando hacia una mejor cosa y lo mejor depende de la situación actual en la que ellos estén. Necesitas una versión que entregue lo mínimo viable para que ellos eh, reciban lo que necesitan. Entonces, ¿cómo lo mides? Tienes que tener claro cuál es ese eh, factor específico en términos de software, es el feature específico para el cual usan tu producto y si la gente lo está usando o no está usando. Entonces, si no hay esa retención de usuarios, si no hay ese engagement con el producto, algo anda mal. ¿sí? Ahora, puedes tener otros retos y es, la gente sí lo usa, cuando tienes unos nuevos usuarios, no tienes una tasa de quema de usuarios alta, estoy hablando específicamente de negocio de software, pero tienes retos de adquisición de cliente por diferentes razones. ¿sí? Porque el producto, las tecnologías son muy nuevas para el mercado en el que estás, eh, porque el producto de pronto es muy costoso para el mercado en el que estás, o diferentes razones. Pero lo más importante en esa etapa temprana, y te hablo específicamente de servicios de software, es medir esa retención eh, de usuarios. ¿Sí? que en el momento en el que tú garantizas que le puedes entregar valor a ellos, ya se puede empezar eh, a hacer ese, ese cobro eh, de, de esos servicios, ¿correcto? Pero hablando sobre cómo
0: software o que a veces no puedes diseñar una cosa barato, tiene que diseñar algo bastante robusto para testear primero. De acuerdo. Pero cuando tú haces este, están haciendo con un suficiente información que vale la pena invertir en algo porque viste suficientes cosas o tienes suficiente información, tomar este riesgo con información. Es que yo he visto también que usar algo de singularidad, de Innovación, que es la gente piensa que innovación es un riesgo gigante. No es. es tienes suficiente información, ¿qué estás haciendo? Tienes la información necesaria hazlo, si no, no hazlo espera para tener la información
1: Sí, digamos que depende de, de, del negocio en el, que, en el que tú te estés metiendo, me, me explico si eres una gran empresa y te vas a, me a meter a un nuevo mercado en el que no tienes experiencia y no conoces lo que se necesita resolver o lo que se puede mejorar pues obviamente el proceso te va a tomar mucho más tiempo para identificar esa oportunidad pero siempre en todo sentido la recomendación que yo daría es lo más rápido posible cree un prototipo Sí, una versión mínima de lo, que, de lo que usted cree que puede atender esa oportunidad del mercado y empiece a probar con usuarios.
0: ¿Pero con información?
1: De, digamos que para, pro, para crear ese primer prototipo has tenido que tener una información, haber identificado esa oportunidad, pero normalmente, si te soy sincero, todo esto desde el mundo de la academia, de la consultoría y de la gran empresa funciona así. No, haga una gran investigación, identifique totalmente claro dónde está la oportunidad, el valor de la oportunidad, etc. Eso es muy importante. Tanto eh, para saber si realmente una oportunidad como para levantar inversión posteriormente y mostrarle a los inversionistas dónde está la oportunidad, de qué tamaño es y por eso estamos levantando X dinero. Eh, pero si te soy sincero, normalmente eh, cuando uno arranca un emprendimiento eh, está resolviendo o, o un problema eh, real de uno que le duele y, y, y en las empresas más exitosas he visto que los fundadores eh, crean su propio software y sacan la primera versión. No, pero ese si ya Si empiezan a tener tracción o no. Pero ese es donde vuelvo con la parte
0: de emprendedor o la parte de, de dentro uh -huh. de una empresa. Es porque la razón que este duele es porque tú estás observando inconsciente constantemente este mundo y finalmente llegaste, hijo de pucha, porque si no funciona como este, es estúpido, yo voy a arreglarlo. Pero si tú estás dentro de una empresa, las cosas no duelen igual. De porque, acuerdo. Entonces es que dice. Es porque necesitan suficiente información. Ahí sí, de acuerdo. hay un problema allá que vale la pena construir este primer productivo Que es, no es barato, es costoso, pero es que necesitamos para a ver si seguimos o no en esta
1: área. De acuerdo, de acuerdo. Ya ahí tocaste un tema, Robbie, eh, que es muy importante y es, por ejemplo, yo puedo tener un problema, resolverlo con una solución, pero normalmente pero, eh, es posible que esa eh, solución que yo creé y ese problema que yo atendí no represente una oportunidad atractiva de negocio. Una cosa es una oportunidad y otra cosa es un problema, ¿sí? El problema puede que yo lo resuelva y creo una solución y la uso yo, pero si no hay un mercado lo suficientemente grande para hacer de esa solución que yo cree un negocio, entonces no tienes un negocio. Creaste una solución eh, y te sirve para ti y de pronto para algunas personas cercanas a las cuales se lo hayas compartido.
0: Sí, eso es que dijo, pienso que fue Peter Thiel o... Uh, no, Peter Diamantes... Si quieres ganar billones de dólares, tienes que ayudar billones de personas que tomar en ese mercado. Si tu mercado es pequeño, van a ganar poca plata. Entonces, ¿quién, ¿para quién es, este, es esa solución o esa oportunidad de este problema? De acuerdo. Entonces, ¿qué recomendaciones? Pensando que has visto solamente en América Latina, en tú tienes mucho conocimiento con el mundo de los Estados Unidos, en Europa, ¿Dónde estamos en innovación? ¿Qué tenemos? ¿O qué? No quiero qué tenemos, porque eso es como metodología. Hay mejor, no, hay buenas prácticas, pero no mejores prácticas. ¿Qué consejos, qué ideas, qué conceptos, qué cosas has visto que sí? Ese es que yo he visto, ese son hilos, o estas es son mis recomendaciones para empresas o en personas tratando innovar. Y pensando que has visto de Bob Dwarf, como ellos... ¿Esta metodología que ellos trajeron acá funciona 100% sin modificaciones o ustedes tuvieron que cambiarlo basado en el mundo latino?
1: Sí, digamos, bueno, yo dividiría la, la pregunta en dos partes. Eh, una parte es, digamos, recomendaciones para emprender, tanto en, en empresas como emprendedores independientes. Y la otra es el tema de las metodologías y si tocó adaptar algo, eh, y si, y, si, y, si, y si funciona. A ver, eh, voy a arrancar por la segunda, el tema de las metodologías y las adaptaciones, y después te respondo la primera. Eh, respecto a las metodologías y las adaptaciones, siempre las metodologías en contextos diferentes, hay que adaptarlas. Los frameworks, las metodologías, empezando porque los procesos que te proponen en una metodología eh, a veces no funcionan. Te doy ejemplos. En algunas sesiones, eh, un ejemplo muy sencillo, pero que eh, muestra... Eh, claramente lo, de lo que te estoy hablando. Eh, eh, una vez en un, en un entrenamiento que estuve en la Universidad de Berkeley, la persona que nos decía cómo hacer un approach en la calle para, para empezar una entrevista con alguien que no conoces, ¿cierto? Entonces eh, ellos decían, no, sal aquí en Berkeley, acércate a alguien y dile, oye, qué bonito reloj, ¿dónde lo compraste? Y después le dices si le puedes hacer unas preguntas. Si tú llevas eso acá... Eh, lastimosamente sales aquí a la avenida del poblado y dices, oye, qué bonito reloj, <risa> claro, esa persona ya está en la otra cuadra y, y no te sirve el proceso ¿correcto? Entonces, en todo, algo tan sencillo como lo que estoy mencionando es para extrapolar un poco lo, lo que quiero decir y es siempre eh, necesitamos adaptar digamos los procesos, las metodologías y lo que, el mensaje que yo le doy a las, a las personas, sobre todo que están aprendiendo y empezando y, 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 y en, en este tema del emprendimiento es que no hay un salvador, nosotros siempre estamos buscando salvadores una metodología, un líder atajo. un atajo, un, un shark desconfíe de todo lo que diga eh, eh los 10 tips que yo implementé para volverme rico en una semana, ¿sí? O aprenda inglés en 5 días, ¿sí? Todas esas cosas, no, no hay shortcuts, ¿sí? Y, y, y todas esas, es, 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 estas, estas eh, metodologías y, y rephrasing, nuevas formas de llamar metodologías, al final tienen dos componentes, y es entender muy bien al ser humano, entender qué necesita bajo un contexto específico y crear una solución, sea producto o servicio, que le ayude a solucionar eso eh, dentro de un contexto. El, el tema del contexto es muy importante, dentro de un contexto en el que está. Eh, entonces ¿Contexto de
0: mercado, contexto un, de persona contexto de empresa?
1: El contexto, digamos, tiene diferentes diferentes variables, pero el contexto es básicamente toda la situación que rodea a esa persona. Por ejemplo, no es lo mismo si tú estás creando una mejor solución de transporte para la ciudad de Bogotá, donde tenemos las problemáticas de movilidad que sabemos que tenemos, a si la estás creando para la ciudad de Salzburgo. ¿De acuerdo? El contexto en, tema, en términos de movilidad, si habláramos de una solución de movilidad, es diferente. Entonces la solución y los retos, las fricciones para crear una mejor solución, son diferentes.
0: Sí, ok, qué pena interrumpir este, pero allá es un buen punto, usando este un ejemplo. Si pens la gente va a pensar, los carros autónomos, los carros autónomos. Sí, los carros vienen, vienen rápido. Pero, con el contexto, si hablando de Bogotá, primero, para un carro autónomo funcionar, necesita una calle que funcione. Para una calle, pero más de eso, necesita una persona que maneje normal en funcionar. Uh -huh. La gente que maneja en Colombia no, no maneja normal. <risas> y son más creativos de uno. Tres, un semáforos y otras reglas que funcionan. Y no hay reglas. Entonces, para los carros autónomos que en Colombia, tiene que cambiar una cultura, tiene que cambiar infraestructura. Van a ser casi imposible en un tiempo rápido llegar a los carros autónomos. Entonces, uno es, ok, listo, los caros, ¿qué hacen los carros autónomos? Que nosotros podemos empezar a construir hábitos para estar listos cuando llegan. Entonces, no está comparando, no está tratando de duplicar, es tomando dónde van, qué es el contexto en dónde nosotros podemos meternos por este.
1: De acuerdo. El, el contexto, totalmente de acuerdo, Robbie, es y, y lo mencionaste muy bien. Fíjate, todas esas variables eh, culturales, de infraestructura que estás mencionando, para un ejemplo específico que es el tema de traer los carros autónomos. Es más, me recuerdas, hace poco estuve eh, manejando precisamente un Tesla en Estados Unidos. Eh, iba pues manejando con el, con el self-driving y, y yo decía, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo fuera con este carro a Caucasia? Caucasia es un pueblo que... Hay más motos que gente, ¿sí? Entonces, imagínate todos esos sensores enloquecidos con todas esas motos atravesándose, ¿sí? El contexto es muy importante, ¿de acuerdo?
0: ¿Cómo importante es, si estás en el mundo de innovación, entender sobre carros autónomos, entender sobre machine learning? Si sí, nunca van a aplicarlo inmediato o aplicar un su porque es tan lejos del contexto de donde estás, pero están tan importante qué está pasando en innovación a este nivel. ¿Me entiendes? Es como si yo soy un niño jugando fútbol en mi escuela, es importante entender qué está haciendo Real Madrid, cómo están entrenando, cómo estás comiendo, pero yo no, no puedo aplicar nada de esto en este momento. Yo no sé si la analogía está bien, pero si me entiendes, es como yo siempre estoy pensando, ¿toda la información que yo tengo de Silicon Valley funciona aquí en Colombia o solamente es
1: para mí entender qué está pasando en el mundo en términos de trends Sí, lo primero es, es entender una cosa y es que eh, lo peor que uno puede hacer es seguir tendencias sin entender, por qué ¿sí? y eso pasa mucho eh, en el mundo de la tecnología y es, ahora hablamos de, de VR de artificial intelligence de eh, bueno, todo el tema de las criptomonedas y, de, ¿sí? eh, y entonces empieza un afán interno por meterse en ese tema Así tú nunca hayas estado en ese, en ese mundo. Y es, no, primero pregúntate, es decir, la tecnología es un factor dentro de varios o junto con varios que te facilita el proceso de innovación, ¿correcto? Entonces es, diga, ¿para qué necesito esto? ¿Para qué realmente me sirve esto? Entonces... Eh, muchas veces, incluso eso pasa mucho con los emprendedores, son simplemente buzzwords. Y es, no, nosotros tenemos un, un, un sistema con Artificial Intelligence y lo que hicieron con el sistema Artificial Intelligence es meterle alguna gema o alguna librería en Python o en cualquier lenguaje que está pública y libre en, en, en Internet y entonces ya se la, se la ponen para hacer X o Y cosa eh, dentro de las funcionalidades que ofrece. Entonces ya tienen un sistema de Artificial Intelligence. Y es válido si están usando algo que utiliza Artificial Intelligence pero es, el punto es para qué mucho mucho de lo, que, de lo que hay relacionado con todo lo de tendencias genera dos cosas. Genera primero una angustia, porque si tú no entiendes qué está pasando, crees que te estás quedando atrás, pero ni siquiera sabes para qué sirve o para qué lo necesitas. ¿Sí? Es, en este, Yo pienso que pasa muchas veces con empresas de innovación. Están angustia de qué está pasando sin ver el contexto que tiene un montón de cosas a hacer aquí y ahorita. De acuerdo, de acuerdo. Y ese es un mensaje para las personas que manejan innovación en las empresas. Es Es, es propaganda es muchas veces todas estas tendencias que de pronto no sabe para qué usted las necesita, usted las persigue porque siente que se va a quedar atrás, entonces busca a alguien que le enseñe para qué las necesita y finalmente se da cuenta que usted cuando entiende para qué las necesita, que cuando entiende qué son, se da cuenta que no las necesita, que no hubiera podido crear algo sin seguir o sin utilizar ninguna de esas tecnologías y de una forma muy rentable para un mercado muy rentable. Entonces... Eh, un mensaje también para, para tanto para las personas que manejan innovación en empresas como para los emprendedores es no dejarse eh, vislumbrar por, por esos buzzwords o por esas tendencias y que todo el mundo, eh, si todo el mundo está ahí yo también tengo que meterme ahí. No, identifique claramente qué es lo que usted está resolviendo y resuélvalo de la mejor manera. Ahí sí escoja la mejor tecnología, si está, si está trabajando con temas de tecnología, para resolver eso que está resolviendo, pero no al contrario.
0: Sí, y yo pensé que es muy importante que tú dijiste, es, posiblemente si estás mirando qué está pasando en carros autónomos, etcétera, solamente es, ¿qué problemas están resolviendo carros autónomos? ¿Por qué están tan popular o okay. qué? Seguridad, eh, sigue siendo transportación A, B, sin embargo es la misma cosa, solamente es una manera nueva de hacerlo, ahorrar tiempo, disfrutar su tiempo, no preocupar de este, no morir. Entonces, eso uh -huh. es que es, son las mismas cosas. Entonces, ¿cómo puedes solucionar las mismas cosas acá en este contexto? De acuerdo. No es, ok, están diciendo la misma cosa, pero en su contexto.
1: De acuerdo. No en mi
0: contexto.
1: Y fíjate que dependiendo del contexto, todos esos atributos que estabas mencionando, yo los llamo atributos de valor. Eh, algunas personas eh, eh, de diferentes frameworks, etcétera, los llaman jobs funcionales, jobs emocionales. Eh, por ejemplo, un job funcional transportarse de un lado a otro, más rápido. Un job emocional es eh, eh, sentirse seguro. ¿sí? Entonces, al final, se trata de, bajo un contexto específico, ¿cómo puedo yo entregar más valor con esos atributos que las personas valoran en un contexto específico? A través de una solución. Y la tecnología es un medio, eh, más no el principio, porque si no, todos vamos a vivir angustiados y uno no puede saber de todo. El todero no es especialista en nada. ¿De acuerdo? Si ya usted identificó que necesita X tecnología para hacer mejor una solución que va a tener una oportunidad específica, entonces ahí sí, consiga ser el mejor en eso y haga la mejor solución.
0: Listo. Tengo mil más preguntas, pero pienso que es un buen punto para llegar a las últimas, las últimas, últimas preguntas. Y es, ¿Qué es creatividad en su mundo? ¿Qué es cre creatividad para vos?
1: Wow, creatividad. <risa> eh, para mí la creatividad... Eh, no está relacionada per se con la innovación. ¿Sí? No. no, para mí no está relacionada per se con la innovación, por eso empiezo por aquí, porque de pronto eh, es diferente mi opinión a la de la mayoría de las personas. Para mí la innovación es identificar una oportunidad y hacerla rentable, ¿sí? Para mí la creatividad tiene que ver con el proceso de crear algo, sea nuevo o no nuevo, pero de crear, ¿sí? Por el simple placer de crear, de materializar algo, ¿sí? No necesariamente para convertirlo en un negocio, no necesariamente para generar valor, ¿sí? Sino por crear. Y es muy valioso el proceso de hacer algo por simplemente hacerlo. Te doy un ejemplo. Yo toco guitarra, toco, me encanta la música, no vivo de la música, pero lo hago y me invento canciones solo un domingo, ¿sí? Y nadie las escucha, nunca las vendo, creo que nadie las compraría, pero, pero lo hago por crear, ¿cierto? Y ese proceso de crear algo y componer una, una canción es un proceso creativo, ¿sí? O lo mismo con software, a veces me siento un domingo, creo una aplicación que hace algo muy sencillo y nadie la usa, la uso yo de vez en cuando para algo, pero simplemente el proceso eh, pienso que ayuda a a lograr nuevas conexiones en mi, en mi cerebro para eh, inventar y materializar nuevas cosas.
0: Una muchacha se llama Carolina Alzate, que estaba en este parque, dijo una cosa muy chévere que fue la, eh, la creatividad para ella es la materia prima para innovación. Imposiblemente posiblemente conectando, si tú dijiste, la creatividad es crear por el placer. Uh -huh. Y este es que faltan en muchas empresas en el proceso de innovación. La gente no tiene el placer. Si so, si tienes el placer, no puedes no tiene la motivación con el reto. En el reto es el placer, es resolver el reto. Como una adivinanza, una, como acertijo, como solucionar este. En allá es el placer de solucionar el reto.
1: Claro. Entonces, fíjate, aquí viene volviendo a lo que mencionabas, una gran diferencia entre el emprendedor que decide emprender porque quiere resolver un problema propio o, o, o está apasionado por un campo específico, ¿sí? la educación, el transporte, etc. ¿sí? O un empleado al cual se le ha asignado un proyecto que tiene que ejecutar. ¿Te fijas? Ya
0: si no tienes un buen líder, están esperando ellos encontrar su propio placer adentro, porque ellos, pero si tú eres un buen líder, van a ayudar a ellos a encontrar el placer del de proyecto, aunque estás haciendo con un propósito, que es el propósito de la empresa, ¿no? De acuerdo. Súper, me encanta este. Es decir, nunca pensás si es crear, pero con placer. Tiene que ser con placer o no puedes crear. De acuerdo. O solamente está roba
1: o puedes crear, pero de pronto no vas, tu obra no va a ser lo mejor que hubieras podido hacer. O te vas a aburrir y lo vas a abandonar.
0: Para mí es más, más de un placer. es Tengo que crear porque tengo que hacerlo. Hay algo en mí diciendo que tengo que hacer este, Voy a meterme para mirar cómo, si fue la verdad o fue, ay no, ese no fue correcto. De acuerdo. Sí, fue de una raza imaginario.
1: Ajá. Uh -huh. Y ahí yo comparo, digamos, el, el, esa, esa motivación, ese, ese, esa energía interna, esa chispa que mueve a los emprendedores con la chispa que mueve a los, a los, a los artistas. Y es materializar algo, pero porque realmente eh, estás... Eh, esto puede interpretarse como, como, como un problema, pero es, es, eres obsesivo con eso que tú quieres lograr, que quieres solucionar, ¿sí? Sea una obra musical, sea una pieza eh, de software o... Eh, sea una pintura
0: ¿el peor o mejor consejo que ha recibido en su vida?
1: Por ser directamente o indirectamente para mí el mejor consejo que he recibido en mi vida eh, fue de mi papá antes de que él, él falleció hace eh, 12 años y es de un libro que se llama El hombre en busca del sentido y siempre eh, Man's Search for Meaning Ya, yeah. okay, sí. de Victor Franco de, de acuerdo ese es y dice eh, en español sería algo como, eh, quien entiende su, su por qué, puede lidiar o puede manejar cualquier cómo. ¿sí? Entonces, al final, tiene que ver con un tema de, de propósito. Siempre. Cómo le ponemos propósito eh, a nuestra vida. Y hay otra frase que me gusta mucho de la filósofa Enrain eh, en y es... Eh, eh, el hombre más per... ese es completamente al revés de al Victor revés. Frank. sí, sí. Me, siempre me gustan los, los contrastes y, y, y comparar eh, puntos de vista y es porque eh, eh, cuál es el hombre más perverso del mundo aquel que no tiene propósito entonces eh, el, 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 el propósito la búsqueda del propósito eh, es muy importante para mantenerse eh, o sentirse vivo en este algo web... greater than you
0: en uh -huh. este vuelven también, um, que es la complejidad en las empresas. Es que es, para mí es sencillo, un sentido ser un emprendedor porque es, estás moviendo con un tipo de propósito. Si no tienes propósito, van a fracasar, sin duda y nunca van a repetir. Uh -huh. Si tú eres emprendedor de corazón o de alma, es porque tienes un propósito que es más grande de vos. Van a fracasar, van a buscar algo más que van a ayudarte a encontrar este camino, ayudando gente con un problema pero una empresa están tratando unificar su propósito con el propósito de la empresa, en si son diferentes es imposible innovar. Necesita que la empresa tiene que ser un propósito que tú puedes alinear con su propósito para llevar algo de la empresa adentro que es un propósito juntos, una visión compartido.
1: De acuerdo, y ahí hablaste de dos puntos muy importantes y es pues Normalmente o siempre cuando, cuando una empresa se mete en un nuevo negocio, es, el propósito es crear un negocio rentable, ¿de acuerdo? En un determinado tiempo. Eh, pero son, ahí son dos cosas y es, pues, un propósito es crear un, un nuevo negocio rentable, pero otra cosa es eh, qué tanta afinidad hay entre ese nuevo proyecto y las motivaciones personales de cada integrante del equipo. ¿Es un problema personal que ellos están resolviendo o es un campo que les apasiona? ¿Sí? Eh, ¿Sí o no? Yo todavía me
0: siento que cuando hablo de Apple, yo, yo hablo de Apple como todavía trabajo allá, no he trabajado allá como casi cinco años pero fue tan feliz mi vida, que ellos hacen, por qué los hacen la uh -huh. gente en quien trabajó es, es parte de mi ADN y si tú puedes duplicar esto, la gente piensa Apple es exitoso porque este, pero no son exitosos porque más del diseño es, es una cultura, es una manera de vivir es una, es una filosofía de vida es una manera como
1: ayudar gente de acuerdo, y el tema, tocaste un punto ahora muy importante y son los principios de la, de, de la empresa. y algo, por ejemplo, que yo soy muy incisivo en Convert Loop con todos nuestros eh, um, t, eh, eh, personas que hacen parte del equipo. Y es tenemos tenemos un, incluso un, un, un artículo que eh, nos sacaron en, en Future Shark y que ahí comparto la, la, nuestros principios. Y somos una empresa 100% remota. Y es muy importante para mí que esa persona desde el principio, si va a ser parte de nuestro equipo, entienda los principios nuestros. Eh, para que se sienta alineado con lo que somos, de la forma en la que trabajamos y, y cómo hacemos. A los que estén interesados, pues, eh, Robbie pondrá ahí el link para que los conozcan. Pero es hablando de eso que estabas mencionando, reforzando lo que acabas de decir.
0: No no estoy pensando si es posible en estos equipos, esas células, remotas en las empresas, si ellos pueden construir sus propios principios juntos en mirar cómo alinean con la cosa, en si este van a ayudar a un equipo a encontrar un propósito a través de principios compartidos o no sé. tetano ¿cómo puedes meter esto en los grupos? Porque es un reto gigante para una empresa.
1: De acuerdo, pero per se, por, es decir, de, desde el inicio, si tú tienes eh, una nueva unidad de negocio un nuevo startup que hace parte de otra empresa, eh, por lo menos al principio, a menos que ya se haga un spin-off en algún momento, una salida de esa, de esa unidad, eh, como un negocio independiente, en términos de los principios y de la estrategia corporativa, tienen que estar alineados.
0: Y haces con el CEO también. De acuerdo. Que tiene que respirar, vivir esos principios. Uh -huh. Pero eso es, es complicado. Listo, esa es otra conversación. De acuerdo. <risas> Listo, Najib, como arrancamos, siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias. ¿Quieres dar un mensaje algo a la gente que está escuchando que no hemos hablado antes de terminar?
1: Eh, sí. Sí, siempre eh, que vayan a tomar una decisión en su vida o siempre que se sientan bajoneados de, de motivación, los invito a que se pregunten eh, ¿Realmente esto que estoy haciendo vale la pena? Si la respuesta es no, piense cómo va a empezar a cambiar sus días. Si la respuesta es sí, así esté desmotivado, siga trabajando fuertemente, con disciplina, haciendo la tarea. Eso. Gracias, mamá. Ok, muchas gracias.
0: Hola, toros, toro, vi escuchando. Les quiero mucho. Demasiado. Abrazos, abrazos. Ya llegamos a la última parte del show Si disfrutaron, por favor Envíe un mensaje a Najib Abdelán Facebook, Twitter, Instagram Y dile, oye, me encantó Su episodio Gracias por la información tan interesante Tan alucinante Y como siempre, si tenés un segundo la verdad no sé si ustedes saben o no, pero una reseña en iTunes, un comentario, compartir con sus amigos me ayudan a mover este podcast a otro nivel. Porque la audiencia que escuchan, les gusta leer ese tipo de conocimiento en América Latina es muy, es muy pequeña. Entonces necesito todo el apoyo posible para empujar este a la gente que posiblemente van a disfrutar igual. Como ustedes, y con ese dicho, muchas gracias, hasta el próximo episodio. ¡Chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje O patrocinar el podcast Puedes enviarme un mensaje Usando cualquier de mis redes sociales Con mi nombre a Robbie Gracias, abrazo grande Y sigue escuchando